0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est un jour important pour les marchés avec la publication attendue en début d'après-midi de l'inflation américaine. Première estimation pour le mois de décembre, un chiffre qui est attendu encore à la hausse hein, par rapport à la marque du mois de novembre. On attend une inflation à 7%, peut-être plus encore pour l'inflation globale aux états unis sur le, le mois de décembre, une inflation sous-jacente, là aussi, hein, qui commence à atteindre des, des niveaux sacrément élevés, entre 5 et 5,5 peut-être pour, cent pour l'inflation euh, euh, cœur aux États-Unis. Le chiffre sera publié en début d'après-midi. Au-delà du chiffre, il sera très intéressant de regarder évidemment le, le niveau de surprise que cela crée dans le marché, alors qu'on a déjà quand même des mois et des mois d'accumulation d'inflation supérieure à 5% aux États-Unis, qui justifie donc le pivot de la réserve fédérale américaine qui semble s'être encore un peu durci ces euh, dernières semaines, nous en parlerons dans un instant avec les équipes de Pimco, c'est Géraldine Sundström, gestionnaire de portefeuille chez Pimco qui sera avec nous en visioconférence depuis Londres dans un instant. Du côté des entreprises un bilan très intéressant de l'année 2021 pour les constructeurs automobiles allemands qui publient euh, la cartographie de leurs euh, ventes et de leurs euh, succès commerciaux sur l'année 2021 il faut noter qu'il y a un groupe qui se démarque c'est le groupe BMW avec la marque BMW et les autres marques euh, Mini ou encore Rolls-Royce qui euh, font de BMW le groupe le leader incontesté dans le monde du premium aujourd'hui devant Daimler et euh, surtout avec un, un tilt électrique de plus en plus important puisqu'on voit des progressions spectaculaires pour les gammes électriques ou hybrides de BMW mais des autres constructeurs allemands euh, également à des progressions à 70% pour l'électrique et l'hybride chez BMW c'est un, un nouveau cas d'investissement d'ailleurs peut-être pour euh, des investisseurs qui étaient réticents à investir dans le le secteur automobile en en général et donc BMW s'impose aujourd'hui comme le roi du premium électrique dans le monde et puis nous parlerons des grands enjeux et des stratégies sur lesquelles on s'interroge peut-être pour 2022, nous en parlerons avec le directeur adjoint des gestions d'Amundi, Vincent Mortier qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. marchés qui prolongent leur rebond aujourd'hui en Europe à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après une brève hausse en ouverture, le CAC réduit peu à peu son avance. Le discours de Jérôme Powell devant le Sénat hier aura permis un peu d'apaisement. Le président de la Fed s'est engagé à lutter contre l'inflation sans endommager l'économie. Démarche qui devrait prendre la forme de hausse de taux et d'une évolution de programme d'achat d'actifs de la Fed et de son bilan. Jérôme Powell n'a pour autant pas signalé d'accélération par rapport à ce qui avait déjà été annoncé en décembre à noter que ce soir à 20h la fête publiera son livre beige dans ce contexte et malgré un peu de soulagement il n'en demeure pas moins que les prix à la consommation de décembre dont la publication est attendue à 14h30 inquiète le marché. En attendant dans la zone euro on apprend qu'en novembre la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rebondi de 2,3% soit davantage que la hausse de 0,2% anticipée par le marché. En Asie la tendance était haussière ce matin à Hong Kong, portée par les valeurs technologiques. Le Hang Seng a atteint des plus hauts de 5 semaines. Le CSI 300, des principales capitalisations des bourses de Shanghai et Shenzhen, a progressé de 1% sur fond de ralentissement de la hausse des prix à la production et de ceux à la consommation en Chine. Constat qui conforte les anticipations de nouvelles mesures de soutien pour relancer l'économie. Les contrats futurs sur américain a évolué en ordre dispersé et ce après la fin d'une série de 5 baisses d'affilée pour le S&P 500. Le Nasdaq s'est quant à lui adjugé à plus de 1%. OVH Cloud est en nette progression en ligne avec ses objectifs. Le spécialiste français du cloud computing a vu ses revenus croître de 13,5% en données publiées à près de 190 millions d'euros entre octobre et novembre 2021. Une belle hausse pour Excel aussi du fait d'une activité commerciale plus soutenue qu'attendue au quatrième trimestre et de ses efforts pour maîtriser les coûts, le distributeur de matériel électrique affirme avoir dépassé ses objectifs pour l'année 2021. La croissance des ventes à jour devrait avoir atteint 15,3% l'an dernier contre une prévision comprise entre 12% et 15% et la marge d'EBITDA ajustée devrait s'établir à 6,2% contre une prévision de 5,7%. Du vert aussi pour ArcelorMittal dans le sillage des cours du minerai de fer alors que des pluies diluviennes au Brésil ont interrompu la production des mines du pays et notamment de celle du numéro 2 mondial Valais. De son comté, et Eramet grimpe tiré par la hausse des cours du nickel et puis on relève que le secteur du luxe connaît des prises de bénéfices. LVMH et Kering reculent.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Et commençons cette émission avec les vues de PIMCO sur la situation de marché actuelle et les enjeux notamment du côté de la politique monétaire américaine. C'est Géraldine Sundström qui nous rejoint en visioconférence depuis Londres, Managing Director et Gestionnaire de Portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Ravi de vous, vous retrouver en ce, ce début d'année. Euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter du degré de hawkishness de la réserve fédérale américaine atteint en ce début d'année 2022 Puisque le marché était assez tranquille en fin d'année dernière avec l'idée d'un tapering accéléré, de quelques hausses de taux au cours de cette année 2022. Il faut désormais intégrer, et c'est peut-être une hypothèse centrale désormais, la réduction du bilan de la réserve fédérale américaine qui pourrait commencer dès cette année. Est-ce que c'est une situation qui mérite une vigilance importante Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette évolution de la, de la communication de la Fed chez Pimco, Géraldine
2: Bonjour Grégoire, ben, je pense que ce qui se passe en fait c'est qu'on on est comme un pendule, on est passé l'année dernière d'un moment où l'inflation était soi-disant temporaire, transitoire et puis maintenant on va dire qu'il y a euh, une plus grande excitation euh, vis-à-vis de l'inflation et puis les marchés, les banques centrales, tout le monde se met à remonter sur son cheval et à penser en beaucoup de hausses de taux, donc maintenant les marchés ont pricé déjà quasiment quatre hausses de taux aux États-Unis pour le 2022, un, une réduction de, du, du bilan de la Banque centrale américaine, et ce qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que toutes les banques centrales dans le monde entier, tout en même temps, sont en train de monter les taux de manière plus ou moins agressive et de manière très agressive, notamment euh, en Europe de l'Est, mais aussi en Amérique latine. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que, ben, effectivement, l'inflation euh, au premier trimestre 2022 risque d'être encore assez élevée dans la plupart des pays, et notamment euh, aux États-Unis. Et puis après ça, on devrait voir un déconflement. Euh, relativement lent, mais qui devrait s'accélérer en fin d'année. Donc quelque part, et eh bien on va dire que euh, le, 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 le chronomètre ou l'horloge joue, euh, joue pour nous, sachant que au fur et à mesure du temps, la situation devrait se détendre et que les marchés aussi devraient se, se, se calmer un petit peu euh, en, en vue de tout ça, puisqu'il je pense qu'il serait difficile de presser encore plus de hausses de taux et une politique plus agressive de la fête. Donc on a atteint probablement le pic hawkishness.
0: Quand, ah, très intéressant. Quand vous dites les marchés vont se calmer un petit peu par rapport à cette situation et cet excès peut-être, cette exacerbation de, de la, de la euh, durcissement de la politique monétaire aux états unis qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement, en termes de tendance euh, Géraldine Parce qu'on voit quand même un début d'année où les choses bougent déjà très très vite avec un tilt value euh, qui regagne en traction dans le marché. On voit des écarts, des plus 10, moins 10 déjà importants sur euh, des secteurs value versus des secteurs croissance euh, qualité. Est-ce que ça, pour vous, ça reste du bruit ou est-ce qu'il y a quand même une tendance à creuser derrière ces histoires de début d'année sur les marchés actions
2: Animons-nous. L'autre stratégie, c'est de se dire qu'en 2022 et puis dans les années qui vont suivre, la croissance qui a été en plein boom pendant 2021 va ralentir et que trouver de la croissance pérenne deviendra de plus en plus difficile. Et il va falloir vraiment faire un travail de bottom-up pour trouver ces secteurs qui vont, être, qui vont avoir de la croissance, qui vont avoir du support de la part des résidus de politique fiscale, de la régulation. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas du tout oublier la croissance séculaire et la qualité. On arrive dans une logique de milieu à fin de cycle euh, puisque les marchés ont évolué très vite après la pandémie et que nous ce que l'on fait eh bien, c'est de se, se, se focaliser sur ces deux tendances croissance séculaire, d'autant plus que pas mal de valeurs ont énormément corrigé euh, en ce début d'année et puis aussi euh, petit à petit augmenter euh, la qualité dans les portefeuilles puisqu'il est très bien connu qu'à partir de la milieu de cycle le value en général a beaucoup plus de mal à performer.
0: Oui, donc vous voyez pas une tendance value s'installer. C'est vrai que déjà on a eu euh, comment dire un, un épiphénomène value quand même au cours de l'année 2021 entre l'arrivée des vaccins fin 2020 et puis euh, le, le trade reflationniste qui a été très fort pendant quelques mois en, en 2021. Mais pour vous, il n'y a, euh, a pas une histoire séculaire, justement, derrière des secteurs value aujourd'hui, type euh, financière, type euh, banque financière ou euh, énergie également, euh, euh, Géraldine
2: on regarde tellement vraiment la, la disruption et les choses qui, qui vont être la tendance de ce, de, de ce nouveau cycle économique. et Ce que l'on voit effectivement, c'est que ben, la plupart des secteurs qui sont dans la value ont vraiment euh, des obstacles, euh, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur bancaire traditionnel donc on va dire que l'environnement ne sera pas forcément euh, très positif pour eux dans les années à venir et que au-delà du, du reopening au-delà de la réouverture de l'économie et de ce boom, mmh. eh bien ensuite les problèmes risquent d'arriver pour les, les, l'énergie, Eh bien il va falloir faire une transition qui va co- coûter très très cher, il va y avoir euh, des, des actifs au bilan qu'il va, fa- qui va falloir euh, mettre à zéro euh, au niveau des banques, on est bien au courant de de la pression sur les frais bancaires. Il y a toute cette euh, augmentation des de, de, de monnaies digitales qui sont aussi euh, potentiellement des problèmes pour le secteur bancaire traditionnel. Donc, on préfère ben, regarder sur les, les créneaux beaucoup plus porteurs comme euh, les semi-conducteurs, comme euh, les énergies renouvelables, comme les véhicules électriques. L'automatisation, la robotique, euh, la digitalisation qui, à notre avis, sont des secteurs qui vont avoir des, des, des taux de croissance à double chiffre pendant les cinq à 10 prochaines années, donc beaucoup plus attractifs.
0: Ne pas perdre le cap stratégique euh, au cours de cette année euh, 2022 qui a déjà commencé avec euh, beaucoup de, de mouvements et beaucoup de, de bruit sur les marchés. Merci beaucoup euh, Géraldine. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage de marché en visioconférence depuis Londres. Géraldine Sundström, Ston- Ston- gestionnaire de portefeuille chez Pimco qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Je le disais, poursuivons cette discussion de marché avec une vision stratégique également pour 2022. Et c'est Vincent Mortier qui est à mes côtés en plateau, le directeur adjoint des gestions d'Amundi. Vincent Mortier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous Bon, dans un monde vulnérable, incertain, complexe, ambigu, euh, oui. comme on dit. Euh, quels sont les points d'ancrage qu'on a déjà sur le, le scénario macro là, pour 2022 et, et au-delà, hein, si on est dans une nouvelle histoire oui. du point de vue macroéconomique Et, et où est-ce que vous... Mettez les, les, les points de vigilance là où euh, on pourrait retrouver des risques de surprise peut-être par rapport à un, un scénario central.
3: Alors effectivement, par rapport à une actualité qui, euh, comme on le voit jour après jour, est bouillonnante, il faut un peu planter le décor. Et donc chez Amundi, on a un scénario euh, assez clair de décélération de la croissance, comme le Gérardine l'a dit, en 2022 et en 2023. Si bien qu'en 2023, dans les pays développés, on retournerait vers le potentiel long terme, qui est par exemple point de 2% aux états unis c'est quand même un gros changement ah, par oui. rapport à la situation actuelle. Et donc une croissance qui décélère dans les pays développés, qui se maintient, voire qui accélère un peu dans les pays émergents. Et donc les pays émergents repasseraient devant les pays développés. Une inflation qui continuera à surprendre un peu à la hausse, pour plein de raisons. Alors il faudrait une émission entière pour les, ouais. pour les détailler. Euh, Mais des raisons et... de
0: plus en plus structurelles.
3: Exactement liées à la transition énergétique, liées à des disruptions qui sont euh, vraiment de long terme hein, dans, dans le système, aux hausses de salaires, à la pression des prix de l'immobilier. Et donc, l'inflation devrait continuer à être quand même au-dessus des cibles des banques centrales, euh, notamment aux états unis en Allemagne et euh, dans une moins de en France. Donc, moins de croissance, mais quand même pas de récession, mais moins de croissance. Une inflation qui reste assez, euh, assez, assez ferme, dans un contexte où les marchés financiers, Sont quand même objectivement hauts, voire chers. Tout ceci est cohérent avec, euh, d'ailleurs, j'ai envie d'en parler aussi, le le doublement, euh, quand même, par rapport à la situation pré-crise du du bilan des banques centrales, Fed et BCE, doublement. hein. La masse monétaire M2 aux États-Unis a fait plus de 50%. Et les marchés actions, par rapport au point bas de mars 2020, ont fait fois 2. Bon, donc, il y a de l'argent dans le système, beaucoup d'argent. Et c'était assez concentré sur euh, certaines valeurs. On prend les cinq premières méga américaines, c'est la moitié de la hausse du marché l'année dernière. Sur des noms euh, très spéculatifs, euh, on a bien vu la gamification, des noms pas très profitables ou avec des business models euh, questionnables. Je ne parle même pas des cryptocurrencies, mm-hmm. euh, qui sont aussi un phénomène intéressant. Bon, donc on a un point de départ euh, où les nuages commencent à s'accumuler et... Euh, il y a quand même toujours beaucoup d'argent et donc il y a des risques qui commencent à arriver. Donc mmh. nous, on voit quatre risques. Hein. Ouais. Alors, alors il y en a plein, mais on, on, quatre principaux qu'il faut surveiller de notre point de vue. Bon, le premier, euh, je le cite quand même, c'est le virus. Euh, on a tendance à l'oublier, mais... Euh, donc Omicron est quand même plutôt une bonne nouvelle, alors, sauf pour les personnes évidemment hospitalisées. Mais, euh, mais euh, c'est peut-être l'occasion que la pandémie devienne une ouais. épidémie.
0: Ça devient une hypothèse de plus en plus centrale, de plus Exactement. en plus fiable Exactement. à ce stade,
3: Vincent Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau variant, évidemment, une mutation. Mais si on reste sur ce qu'on connaît, en fait, Omicron est une très bonne nouvelle pour euh, l'économie, finalement. Et encore une fois, évidemment, je suis désolé pour ceux qui sont hospitalisés. Mais néanmoins, euh, ça permet d'avoir une limité collective et une banalisation du virus. Mmh. Euh, deuxième risque, et j'aurais dû en parler, c'est euh, que vont faire les banques centrales et notamment la Fed, euh, face à une situation assez peu évidente, moins de croissance, ouais. l'inflation, à un moment où les États, les entreprises, euh, ont peut-être moins de capacité à absorber des taux réels, euh, des taux d'intérêt réels positifs, donc elles sont, le chemin est étroit. Et on voit bien que euh, ce que feront les banques centrales, notamment la Fed et la BCE qui va être sous pression, c'est un driver important des marchés à venir. Ouais donc ça euh, donc, donc, il faut le garder à l'esprit euh, et, et je, 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 je n'aimerais pas être à la place de Jay Powell <rire>
0: mais euh, vous dites mais il, faut être, il faut être objectif et pragmatique le, le risque d'erreur de politique monétaire a peut-être jamais été aussi élevé depuis
3: il a augmenté, plusieurs années il a beaucoup augmenté bon troisième on n'en parle pas suffisamment de mon point de vue le risque géopolitique ah. donc bon, le Kazakhstan avec la production d'uranium euh, bon, l'Ukraine on verra ce qui se passe mais il y a une petite tension russo-américaine la mer de Chine et les relations États-Unis-Chine ne sont pas du tout au beau fixe et ne s'améliorent pas. Donc, ça, il faut quand même garder le prix. Et puis, on a les élections. L'élection en France, pot- potentiellement en Italie. Ça dépend si Mario Draghi accepte de devenir président. Donc là, et, et tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc, ouais. Et quatrième, il faudra que la Chine démontre qu'elle sait gérer dans la durée le dégonflement de son secteur immobilier et la normalisation qui a été. Le miracle de croissance euh, chinois a été beaucoup tiré aussi par l'immobilier. Donc là, il y a un défi assez immense pour les autorités de, au-delà des va grandés, qui a été géré de manière mmh. correcte, euh, de gérer tout le reste euh, avec des. Avec, euh, avec des répercussions potentielles très importantes.
0: Eh, c'est intéressant, parce qu'évidemment, les émergents et donc la Chine, oui. tout le monde en parle en ce début d'année, on en parle parce qu'on regarde les oui. valorisations, les écarts de valorisation entre ces marchés émergents, ces marchés développés, oui. on regarde spécifiquement la Chine, évidemment, qui est quand même incontournable dans la pièce, euh, euh, quand on est investisseur euh, global sur, euh, sur les marchés. C'est... Est-ce que vous laissez entendre, Vincent, que oui, la Chine a la capacité de gérer euh, correctement euh, son ajustement sur le plan réglementaire, sur le plan de la qualité de sa, oui. sa croissance, et que ça mérite pour l'investisseur global, peut-être, de, euh, de regarder et oui. d'agir, peut-être, euh, derrière euh, pour Absolument. réinvestir Alors, ce, là, vous, ces vous marchés
3: Vous avez raison, là. Parler de marché émergents ne fait plus de sens aujourd'hui. Il y a, il y a des marchés émergents. Il y a, la Chine est en soi un cas à part entière. Ouais. D'ailleurs, pour nous, maintenant, c'est un, c'est un silo d'investissement. C'est une allocation en tant que telle. Ça n'est plus euh, mêlé dans les marchés émergents. Et effectivement, pour nous, la Chine, aujourd'hui, est un cas qui, qui est redevenu intéressant euh, pour deux grandes raisons principales. La première, c'est qu'à la différence des pays développés, la Chine a été orthodoxe pendant la crise. Le bilan de la Banque Populaire de Chine n'a pas augmenté pendant la crise. Les taux d'intérêt réels sont positifs, assez assez largement hein, en Chine. Et donc la Banque de Chine a des réserves pour gérer un ralentissement. Elle a commencé à le faire. Euh, Et donc il y a une crédibilité forte des autorités économiques et monétaires chinoises pour pouvoir... Euh, euh, soutenir l'économie lorsque de besoin et il n'y a pas d'excès créé euh, non, comme ça. on a pu le voir dans d'autres pays, enfin,
0: dans d'autres, dans, notamment dans les pays euh, dans les pays de, développés. Mais ça c'est la ligne rouge, la, la crédibilité vous dites de, de, de la banque centrale et derrière oui. de la monnaie du yuan. Exactement. Alors, le, 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 dans et, l'idée et la Chine, la... de l'internationalisation de cette euh, cette monnaie, c'est le, c'est, c'est le truc que la Chine ne veut pas euh, casser. C'est un objectif stratégique. Ouais. Euh, euh, le yuan euh, doit devenir
3: une monnaie de référence en Asie d'abord, euh, euh, dans les échanges, en crypto, parce qu'ils sont très avancés hein, sur le crypto, ils l'ont lancé il y a un an déjà, mm-hmm. euh, et également à terme une monnaie de référence de, de réserve. Quand on dit crypto, c'est yuan. Hein, ça. Absolument. Le... Oui, oui, oui. C'est une autre... Monnaie de banque centrale. Absolument. Parce que... <rire> on est d'accord. <rire> il y a certains puristes oui, oui. qui vont non, prendre avez, peur, raison, sinon. Mais oui, oui, Non, mais c'est. Et, euh, et, et donc, donc, ça, il y, y a une stratégie claire, qui est, qui est fondamentale hein, pour les Chinois. C'est pour ça qu'ils ne vont pas refermer leur, euh, leur, leur système. La deuxième raison qui nous rend optimistes, c'est que l'année dernière, il euh, y a eu un choc réglementaire extrêmement fort et en partie. Euh, euh, non prévu mmh. qui s'est euh, notamment via le programme qu'on, a, qu'on appelle « Prospérité commune », donc qui a fait très mal. Hein. Plus des exemples symboliques, hein, euh, euh, pour, pour, pour rappeler quand même que le chef, c'est le parti. Alors, et c'est et, pas le PDG d'une entreprise. Voilà, exactement. <rire> bon, euh, bon, quand on lit la littérature euh, locale, dans le, enfin, dans le texte ou traduite, euh, on s'aperçoit que bon, tout, ce qui a, tout ce qui a été annoncé euh, a été réalisé. Il n'y a pas grand-chose de résiduel, de notre point de vue. D'accord. Donc les mauvaises nouvelles sont dans les cours. Et je dirais même qu'il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une de prime de risque. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Vous savez, la Chine, c'est tellement imprévisible, on ne comprend rien. Donc on préfère ne, ne pas investir. » Et donc du coup, il y a une prime de risque qui s'établit, qui va se résorber. Et comme on est plutôt constructif sur la croissance chinoise, sur les équilibres macroéconomiques, sur la devise qui va à minima se stabiliser, voire graduellement s'apprécier. Investir aujourd'hui
0: en Chine n'est pas une mauvaise idée. Ouais. Alors il y a ceux, comme vous l'avez dit Vincent, qui considèrent que la Chine n'est plus investissable mmh. pour des questions politiques, de gouvernance, ou en tout cas que ça mérite une prime de risque comme des ah. marchés euh, russes, turcs euh, mmh. ou, ou autres. Et puis il y a ceux quand même qui s'intéressent à l'investissement en Chine. La question étant, comment est-ce qu'on ou qu'on réinvestit en Chine aujourd'hui, après ce qui s'est passé euh, en 2021, quand on a vu qu'on pouvait, euh, en 24 heures, tirer un trait sur euh, toutes des lignes, des, des lignes de business euh, majeures euh, dans, dans plein de secteurs euh, d'activité. Euh, ouais. C'est quoi le, le, le guide, aujourd'hui, d'un, d'un investisseur en Chine Alors, bon, déjà, c'est très diversifié.
3: Euh, euh, et éviter... Euh d'aller uniquement sur les h shares de Hong Kong ou sur les méga-names, enfin les, les, les méga-caps, qu'on ouais. connaît tous, qui ouais. sont très euh, symboliques finalement. Ouais. Euh, donc le marché hedge shares, qui est le marché domestique, ouais. offre énormément euh, d'opportunités intéressantes euh, dans plein de secteurs, qui sont en fait de, l'é- de l'économie domestique, mm-hmm. qui ne sont pas touchés par les, les, les programmes euh, prospérité commune. Et il y a aussi beaucoup de segments innovants. Pas que dans la transition énergétique d'ailleurs, mmh. hein, dans énormément de sujets. Euh, les, les Chinois investissent énormément en recherche et développement. D'ailleurs, les Chinois ont plus investi en R&D l'année dernière que les
0: Américains, en dollars. Ce qui est la première fois. Hein. Au global, oui. l'effort de R&D national oui. en Chine est supérieur, a été ça, supérieur absolument. à l'effort euh, privé-public, hein, j'imagine. Oui,
3: oui, oui. Ouais. Donc c'est quand même euh, notable, et, et ça, c'est une croissance très forte. Et ça se répercute sur des entreprises, ils ont beaucoup de licornes en fait qui sont investissables. Alors, de l'étranger, sur le H-Shares, on ne les voit pas, mm. mais dans le H- H-Shares, ouais, ouais. donc via des fonds H-Shares, vous pouvez avoir accès de manière très diversifiée, et en complément, donc ça c'est pour la partie action, donc évitez un peu les noms très symboliques, très euh, mm. sujets au courroux, et allez plutôt dans les... Euh, alors, mid-cap en Chine, c'est quand même des, plutôt des large-cap, hein, oui, euh, oui, oui, oui. mais, mais euh, qui offrent de la valeur, de la visibilité, ouais. euh, et, 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 et qui ne sont pas chers finalement. Et après, sur le marché du crédit et des taux, là, on est quand même sur euh, euh, des taux d'intérêt réel positifs, euh, avec une perspective de baisse de taux plutôt que de hausse de taux de la banque centrale. Donc ça, 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 fera, ça, ça conduira à, à, à une appréciation hein, des, des, des obligations. Et le risque de crédit est déjà très mmh. bien intégré dans les cours. Et si vous êtes très courageux, très courageux vous pouvez acheter euh, des obligations émises par des développeurs immobiliers. Qui sont pas chers. <rire> qui traitent à plus ouais, grand-chose. Hein, qui traitent mais à oui. 20, 30, 40%. <rire> donc euh, du père. donc euh, <rire> dans, euh, Là, il faut être courageux. Il oui, faut, oui, oui, faut oui bien la sûr. Ah, ouais. Mais dans une approche bien diversifiée, euh, le risk-reward, de mon point de vue, est ouais. quand même intéressant sur la Chine.
0: Et vous dites que 2022 sera une année où le, le, ouais. le marché, les investisseurs vont... enfin, oui, bah, L'argent par... va revenir, d'une oui, certaine oui, manière, dans ces arrière, actifs
3: chinois. Nous, on est, on est très présents en Chine. Et hein, oui, oui bien sûr. Stratégiquement,
0: c'est votre euh, premier euh, voilà. centre de profit dans les prochaines années Exactement. chez Amundi. Hein, Exactement. Donc, euh, on, a, voilà. on, a, on a deux d'incentures, dont une
3: majoritaire. Et ce qui est frappant, c'est de voir que... Euh, les autorités locales stratégiquement euh, veulent ont affiché comme objectif, mais long terme, de euh, détourner l'épargne des comptes courants ou des comptes choix livret ou, ou des comptes à terme vers, des, vers les actions, vers les obligations euh, pour euh, diversifier les risques, pour euh, éviter euh, aussi que les banques euh, aient trop de liquidités mmh. euh, que, dont, dont elles ne savent que faire. Et nous, donc, donc, on voit une demande arriver de plus en plus qui va soutenir les cours, en fait. Bien sûr. Parce que le gros, le gros de la demande aujourd'hui d'actifs chinois, il est domestique, en mm, fait. Mm, il n'est mm, mm. sûrement pas américain. Non. Et il n'est pas encore européen. Ouais. Il, est, il est quand même domestique. Et, et le bassin d'épargne en Chine ouais. est colossal. Ouais. Donc, oui, on a lancé on notre JV avec Bank of China sur le waste management euh, il y a un an pile. En un an, sur des produits euh, moyen terme, euh, multi-assets, c'est-à-dire fixe income, et, euh, obligations et actions, on a collecté 10 milliards d'euros. Non, mais ce qui... On entend zéro. Hein. Ouais, ouais, on est... ouais, et oui. on voit bien l'intérêt. Ça porté. monte la cadence. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc, donc c'est là que ça se passe et ça va être un soutien aussi au marché. Bien sûr. Parce que oui, ça oui. C'est l'intérêt des autorités oui, aussi oui. que s'ils poussent les Chinois à investir en bourse, de plus en plus, pour leur retraite notamment... Bah, il faut que les cours se tiennent parce que sinon ça va provoquer des, des petits problèmes
0: euh, sociaux. Très intéressant sur la Chine, effectivement. Donc, une conviction forte pour, pour 2022 chez Amundi. Euh, Vincent, oui. il nous reste une minute, je ne sais pas, pour conclure Alors, sur d'autres non, aspects juste, d'une stratégie ouais. d'investissement euh, non, juste, en dehors de la Chine. Non, mais juste sur la Chine.
3: Je pense bon, bon, d- déjà, il faut, il, faut, il faut être raisonnable cette année. C'est-à-dire que ouais. je pense qu'une gestion diversifiée, si elle, si elle va couvrir le, l'inflation, c'est déjà bien. Il ne faut pas penser que chaque année, on va avoir des hausses, on est quand même sur des, des valorisations élevées. Donc, grande diversification, euh, comme disait Géraldine, la qualité, euh, on aime bien tout ce qui est aux dividendes. Euh, un certain nombre de pays émergents, mais pas tous. Et n'oubliez pas l'ESG, mais pas l'ESG bête et méchant où on exclut, l'ESG où on va accompagner ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une approche basse classe cest c'est-à-dire... Euh, euh, identifier ouais. et accompagner dans un secteur donné les entreprises qui sont les mieux disantes ou qui se transforment et là il y aura une prime euh, donc nous on n'est pas du tout pour exclure des secteurs ouais, ouais, je comprends mais plus créer de la valeur euh, en identifiant les entreprises qui justement vont euh, arriver à se transformer en logique les... d'accompagnement Exactement. plutôt d'exclusion et, et ça se traduit par des performances, des performances financières et boursières
0: supérieures en fait dans la durée Merci beaucoup Vincent Mortier, Bonjour. merci d'avoir été avec nous pour parler de ces enjeux et de cette stratégie 2022 que vous développez chez Amundi. Vincent Mortier qui était à mes côtés en plateau le directeur adjoint des gestions d'Amundi, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.